0: 我要重新调整生活节奏了。白天
1: 让大脑休息，晚上让身体休
0: 息。嗯、大家好像都会是在越需要休息的时候越不敢休息的。
2: 你
1: 还好吗？就其实很多时候我们不想休息或
0: 者不休息，就是放不下，见缝插针的照顾自己，因为练习过。不代表你真的自由吗？刷牙的时候去感受刷牙，走路的时候好好走路，不看手机
1: 。我的身体跟我一样都很慢热，我会自我检测到电量还剩多少。我暂停完了，我好像今天就完成了，我就想睡觉。大家的门不一样，四大皆空。焦
0: 虑的反义词是具体，不允许别人提到它。但是好像打工人也只能做到暂停，那自己每天跟自己先待一会
1: 就把今年最后的时间都留给自己吧
3: 。大家好，欢迎来到新一期《路人抓马》，这里是。非常期待本期内容的悠悠，这里是实在是水了太多期，这一期终于上岸了的川。哎呦，厉害了！刚终于有一种游泳游到尽头的感觉。没有，我最怕的是路人说两位还是水吧，我觉得你们水播客比较好玩
1: 。好，不要这样嘛，嗯、呃，也可以啦。我以为你要坚定做自己，这样我们以后水的时候，我们就说，哎，有路人要我们水。我们不水的时候就说：“哎，那有人不让我们水啊？”哦、oh, ，OK，OK，、
3: okay, okay, 好的，好的。对，确实也收到过路人反馈说：“呃，你们水的就也还行吧，这样水的话也能接受。”收到了这样的爱呢
1: ？对，所以我们其实大家也都知道，对吧？前段时间一直在游泳
3: ，学海无涯苦作舟，找到舟了吗？我找到舟的同时，也获得了暂停，就是你终于可以在这个划水的状态里停下一会儿。
1: 就是离谱到划水都划不动了，然后我们郑重其事的决定要断根啦！什么？当然这只是演习，就是在我们决定要断根的那段时间，我们在试图寻找一种比较怎么讲呢？总不能每次都互相给对方讲笑话，然后想出下一个选题吧？
3: 对，所以我们找个人来给我们讲笑话。嗯，你礼貌吗？啊， oh, 不好意思，但是对这个人确实也蛮不能叫幽默，就是很让人感到幸福
2: 。嗯
1: ，然后也是在
3: 这期间，我收到了之前去
1: 新疆的时候认识的蛋，他的公众号可能有很多人也关注了，叫一枚性冷淡，是鸡蛋的蛋
3: 。我有看，我有看
1: 。然后他那段时间跟我推荐了暂停实验室。哦，我有看到他自己也参加了。然后我跟优总就决定试一试。怎么说呢？那个死马当活马医
3: ，是不是不能这么讲？粉色马马，你礼貌吗？<笑>这是对的。怎么说呢？就是无聊的镜头，你懂吧？你总得做点什么，你不能真的一直无聊下去。我怕我把穿上逼疯，所以我们就体验了半个多月暂停实验室的
1: 正念书写行动营。嗯，然后我们也拥有了一个
3: 可以和他的创始人郭婷婷聊天的机会。对，这个就是我刚刚提到那个让人感到幸福的人
1: 。对，然后我们今天这一期其实是要跟他串台的，他现在已经在后台准备妆发了。那我们先来给他铺垫一下。嗯，暂停实验室，它其实是一个。由一群科班出身的心理学硕博团队一起创立的品牌，他们把自己称为“心理健身房
3: ”，这个我觉得还挺有意思的，这个说法也比较好理解。不然的话，暂停实验室不知道的还以为进去就是停在那边，进去是做实验的是吗
1: ？什么天上一天，地上一年，就是时间线就紊乱了
3: 。<笑>呃，没有那么酷炫，但确实对于日常生活来说，还是有一点点酷的。
1: 对，我们就觉得情绪啊、状态这些的问题，就靠心理健身房来解决。希望他们以后直接出一个选题健身房，要求太
3: 高了，要求太高了。他们那个健身是这样的，嗯、呃，每天大概二十分钟的时间，你就是跟着他那个声音，跟着他的音频进行练习，其实就跟你跟着帕姐进行练习差不多
1: 。对对对，跟帕姐是一样的
3: ，只不过我们这次是跟着郭姐一起练习。
1: <笑>好，那郭姐<笑>就是我们今天等会儿就要一起串台聊天的郭婷婷，就是暂停实验室的创始人。嗯，然后我们就要欢迎郭姐了。那我们是不是应该重新开场白一下？不然
3: 的话，就还带着一些水气啊。懂，懂得，懂得，就是要有郭姐应有的阵仗，是吧？对对对对对对对对。好的，那么让我们把时间回到刚刚。好的，这不是彩排。好的，好的，那我就再来一遍，再开始一遍。大家好，欢迎来到新一期《路人抓马》，这里是感受不到脚底
0: 体验的悠悠
3: ，这里是连着好几天找不到
1: 自己头顶在哪里的川
0: ，这里是刚睡醒了一觉还有点困的郭婷婷，这样可以吗？<笑>很上路， uh, 很路哎呦，有点
1: 羡慕
3: 。这这
1: 几点了，这一
3: 觉睡醒。<笑>呃，郭婷婷是暂停实验室的创始人。Hello。<笑>所以暂停实验室都是白天睡觉的吗？这呃，暂停实验室也是蛮开心的
0: 。我是中间会随时补觉的那一种，就是我是在办公室的沙发上补了一个觉。啊，
3: oh, 这样。如果大家想要知道如何才能享受这样悠闲、白天可以随时补觉的人生，就要听我们接下来关于暂停实验室的一段奇妙之旅。我以为你要说，大家如果也想这样随时
1: 随地补觉的话，那就去创业当创始人。
3: <笑>那不一定，不是每个创始人都这么悠闲的，所以人家叫暂停。哎嗯、是哦，是的，就你取什么名字，你就会<笑>就会变成这样。嗯，那我们其实是参加了暂停实验室的一个，我会把它称之为情,情绪
1: 减压行动营，这是官方说法
3: 。哦，嗯、对，但
0: 我会叫，你会称
3: 为什么
0: ？旅途啊，
3: 那就欢迎郭婷婷
0: 。我其实是一个心理学的研究者，在做暂停实验室之前，我本硕博都是学心理学的。暂停实验室其实是像我还有我的同事们都是科班出身的，对心理学人，我们想把这些科学的帮助我们去缓解压力、调节情绪的这些工具和方法，变成每个人都可以在日常生活中可以使用的这样的一个工具或者技能，所以做了暂停实验室这个事情。懂了，我想说一下我们的体
3: 验。嗯，老师是这样的，就是我们作业做的有一点点赶不上进度。<笑>实际上，我大概哎，我到今天是做了九天还是十天吧？呃、你比我还差哦？是吗？嗯，我十六天。哦
1: ，我差成这样吗？哦。
3: <笑>天呐，好离谱啊！<笑>呃，实际
1: 上
0: 我们应该几天？
1: 哦，应该十九。实际上今天是二十三号，我们今天录制的时间是二十三号呢
0: 。嗯，大部队应该是在第十九天到第二十一天，就是陆陆续,续续结束中，因为最多是二十一天嘛。哦、
3: 嗯，对，就是有差生会这个样子。别人已经放暑假了，干嘛啦
0: ？我有特别
3: 的体验呀。我前面一两天非常认真，我就和川在讨论的时候，他说他要用掉三天的休息。然后我想，嗯，有同学和我一起休息，我就要休息。但是他休息完了，他恢复上路了，我就一直，<笑>我就一直在休息，直到有一天我和他对答案的时候，发觉，哇，天呐，然后才开始捡回来，怪我咯。对
0: 的，会有这样的情况，因为我们设置休息，其实是想告诉大家，哪怕你停下来或者哪一天忘了，其实只要你愿意回来，你还可以随时开始。哦，嗯， oh, um, 就是休息的正确的打开方式确实是像穿那个样子的，中断了也没关系，然后中断了我们还可以再回来。结果
3: 有人休息就休假了，<笑>没有我我只是想说，嗯、呃，显然老师的意思就是我是错误的打开方式
0: 。<笑>但是是这样的，我会觉得第一次体验，其实体验几天都没有关系，就是愿意启动、愿意开始就还挺棒的。就是我们会有数据嘛，就是我们作为一个二十一天的计划，大家有多少人能坚持下来？嗯，第一次体验的坚持率大概是在百分之六十五左右，就百分之六十五的人能玩，啊、对，能到最后一天。这也意味着其实是有百分之三十多的小伙伴在某一天的时候落下了。对、嗯。<笑>懂，还可以，还可以，就是觉得自己是百分之四十左右
3: 还行。
0: <笑>是的，是的，其实这都还蛮正常的，因为首先这是一个我们叫做习惯养成游戏，在这个过程中可以观察到自己在做一件事情，就在做一件自己想做的事情的过程中，这个习惯是如何养成的，或者说这个习惯在哪些时候会容易断掉啊，等等，这都是一个还蛮有趣的观察自己的过程。我印象很深的，
3: 确实也是他的那个引导声音里面会有那一句：“你回来，反正
0: 我都在这里，只要你来，我们就在。<笑>
3: ”对，就是作为旷课许久的学生，<笑>就是浪子回头的时候，听到这句话还是很感
1: 动的。我很感动的一句话，其实是没有感觉到也没关系，<笑>因为你感觉不到，对吗？<笑>对，我就是一直呃，身体扫描的时候，我记得。嗯就是很多部位我都没有感觉，然后我就开始自我怀疑，然后听到那一句“没有感觉也没关系”，我就觉得 OK， 那
3: 我又可以。嗯，我懂。哦，我还有一句印象很深刻的，叫做“不要运用你的想象力，就正常的感觉它”。因为我有的时候，嗯、他比如说，请现在感受你脚底和地面接触的感觉。嗯，我会。想象的感觉是什么，<笑>然后他下一句可能就是不要运用你的想象力，被看穿了。对，就是嗯
0: ，对的，你们说的都是正念练习里面的，因为正念练习它的定义就是我们不评判的对此时此刻的觉察。嗯嗯，嗯那比如说像正念呼吸的话，我们就是去觉察呼吸的身体感觉本身。身体扫描的话，就是去觉察每个身体部位本身。我们平时其实大家都是头脑特别发达的人，就是非常喜欢去想象，然后去计划、去构思，或者说在分析处理一些事情的时候，头脑会非常的活跃。然后在这十分钟的暂停时间里，我们就会邀请大家把头脑中的这些暂时放一放，只是跟自己身体的感觉单纯的待在一起，看看会发生什么。
3: 是的，是的，我其实当时知道暂停实验室，然后看了一下整个的简介，嗯，啊、呃，我是有一点怎么说梦回当年的，因为之前有去内观嘛，啊，你有这方面的体验，对，包括我在评论区也确实看到有一起算是呃以前也都有过修行或者说禅修体验的小伙伴。就是我之所以有感慨，其实是因为现在疫情去哪里都不方便，能有这样一个每天能十分钟左右稍微休息一下的机会是挺不错的。但是可能我这种坏学生需要被关在里面，需要被关在里面强制处理才可以
0: 。我会觉得，因为你们都是我们邀请来体验的嘛，也许那个时候你来参加的。那个时刻，主要的动力来自于好奇心，或者说接受我们这个邀请，看看会发生什么，而不是说我自己现在在生活中遇到了一个困扰，我真的很想要去改善它。因为大部分来到我们这儿的真实的用户们，他们是因为这个过来的。嗯嗯，其实我们的这套练习方案都是在这样的一个前提下去激活人的这种自觉的想要去改变自己的这种动机，然后才会比较正循。循环的这样的坚持下来，这也是为什么坚持率会蛮高的一个原因之一吧。当然，我们也会降低这个坚持的门槛啊，然后让每天的任务都变得很简单啊，等等。但我会觉得这个原初的动力其实是最重要的，就这个动力并不是我们这个产品给他的，而是他原来就有的。嗯，就是你这一次没有坚持下来没有关系，因为你可能一开始的那个动机或者说那个契机不是那么的对。不是那么的强哦，有道理，我懂了，我听出了话外之音，就是
3: <笑>哼，下次你自己要参加的时候，你就自己来吧。<笑><笑>对我最开始的时候
1: ，我是连着三天把所有的休息日用完了，然后我开始一个大型反思。我开始想，为什么我就坚持不下去了呢？我当时还跟我同事聊，然后他说：“你想想，你是不是因为确实不是自己先做了一个主动要参与这个训练营的动作，所以你在这里受到了影响。嗯”嗯他问了一句灵魂拷问说：“说你会不会觉得你不是他们的目标用户？”但是我就像前面悠悠讲的，他如果下次真的自己去报名的时候，对的，那个时候的状态，我相信是会跟现在不一样。然后我同事他当时还讲了一句：“你这么干脆的你就把三天休息日用光了。”嗯哼，这个故事告诉我们：你没有主动
3: 掏钱的东西，你就不珍惜。<笑><笑>天呐，这是什么人间清醒的又不知道该不该放出来的话，好危险啊！
1: 但
0: 其实确实是这个样子的。任何的心理服务，就是无论是心理咨询也好，还是这种线上的训练也好，其实一开始首先就是不要是免费的。嗯，对对。其实掏钱的这个动作还蛮重要，确实还蛮重要的，就它代表了你想为自己做一点事情，并且做好了准备的这个动机。对，是的，是的。所以就是对心理服务是不可以免费的，甚至是不可以，就是比如搞特价促销什么的都不可以。对，<笑>对对对对对、嗯、对
3: 下次你在邀
0: 请别人参加的时候，一
3: 定要给他很多题目做。<笑>就是要让他有一点门槛，灵魂拷问他，你到底要不要参加？你要好好参加哟、哦
0: 。但其实我会觉得这个问题在我们这儿的，就是真实的用户里，大部分不太会构成问题，因为对他们来说，嗯、其实这件事情他们是甚至是在等这样的一个东西出来。我其实刚刚在想的是，我们讲到
3: 现在，大家知道我们每天都在做什么吗？
1: 啊， uh, 我们是不是需要更加详细的描述一下我们这段时间的经历
0: ？我还蛮好奇的，就是你们作为体验者，你们觉得每天在做什么？其实每个人的答案都不太一样。来，你来，川， oh, 你先说
1: 。我觉得我头两天一个非常当头一棒的那个感受是，这就是强制休息。就是我真的有做到了暂停，但是好像打工人也只能做到暂停，<笑>这个是最开始的一个感受，然后后面渐渐的就是跟着那个引导就。比如说，开始因为有那个正念饮食，然后正念行走，嗯、<哼>然后身体扫描这些，那个时候我觉得我稍微有提升一点那个觉察的能力。就比如说第一天身体扫描，我的感觉就是我好像断网了，就我什么也没扫出来
2: 。嗯、哦呃，
1: 然后后面就是渐渐的就进入到了一个很微妙的状态是，是我好像感觉到了，但我不知道我的这种感觉是不是我的幻觉
3: 。嗯嗯嗯，或者说想象对吧？对,对对
1: 对对对，就是有好像有那么点感觉，然后又是那个同事，因为这个同事平时也是比较专注在这一方面的。然后他说：“你不要有你要察觉到什么东西的欲望，嗯,嗯，否则这个欲望可能会干扰你。”然后就是我有在努力的克服掉这一些之后，感觉是有点感觉。天哪，这句话！天哪，这句话太套娃
2: 了
0: 。嗯嗯，嗯我们在第一天的时候有讲一个比喻，我觉得还蛮。切你现在的这种体验的，就是说,说身体是我们的一个老朋友，但是我们太久没有跟他对话了，所以一开始不知道要说什么。后来随着跟他越来越熟悉，然后就可以慢慢的听到来自他的一些更多的信息。所以后来你听到什么
3: ？哎，后来对你怎么样？感觉？形容一下，给你的身体做一个情绪的地图。我替我的
1: 身体说一句发言，就是。我的身体跟我一样都很慢热，哦、<笑>你们就懂了。好迟钝哦，不喜欢你了。哦啊、<笑>你呢？你觉得内观有对你做这个练习有什么影响吗
3: ？哦、还蛮有帮助的。当然，这也是我早期比较敢玩物丧志的一个原因，嗯、就有自信，你懂。就是那种，<笑>哎呦，这个课我以前上过的那种莫名的自信。嗯确实会有一点，然后我想要先说明一下，我们具体每天，比如说某一天在做什么，因为可能有一些没有参加过这个的，不知道我们刚刚聊的那个身体是什么个情况。就是要求我们闭上眼睛，舒适的坐在一个地方，然后感受，比如说感受空气从鼻子里面流动之后鼻腔的感觉，或者说是感受眼睛。嗯，感受脚底和地面接触，等等等等，就是真的只是感受这些，我们没有在做什么其他的事情，就只是感受身体。然后我的体感其实是，我很明确能感受到，我比当时内观的时候身体更累。嗯，哦，我是累的时候，我我头脑会很胀，就是它的存在感会非常强。我不知道怎么描述、哦，我一旦今天比如说没有休息好，或者说最近有很多杂乱的事情在脑子里面回荡的话。我每次正念就是休息下来的时候，我的头脑就会发胀，就是真实的胀。嗯、它不是会引导我，比如说去现在把注意力放到脚底，或者说现在把注意力放到小腿嘛？胀感可能会稍微减轻，但是我就是就是还是会很明确感受到我今天的力气用到了什么程度，就觉得，唉，就是算是一个自检的时刻，嗯。每天如果做暂
0: 停实验室的话，我会自我检测到电量还剩多少。你能检测到这么多？这这个描述好棒哦！因为确实这是正念的一个还蛮重要的作用，就是帮我们去看一下自己现在的状态。其实不是说我这一次练的好不好，或者跟自己的身体有没有接上，而是就是去观察我现在累不累，我接下来需要什么。它更像是一个所谓的暂停键嘛？暂停之后，你可以决定你的下一个动作是什么，你是要继续工作，还是想要休息，还是想要去做点什么？但你刚才对刚才只是讲了我们每天练习的二分之一，就是正念的部分，其实还有另外一个部分，我还蛮好奇书写的部分，你感觉怎么样？哦，书写的部分我又有很多要讲
3: 了。但是老师，我还有关于那个正念的，我还要为自己辩解一下。就是我发觉我最近可能工作状态稍微有点，比如说杂事很多。我的借口是我不做正念，是我不想面对自己的状态。我还要做事，我不想一边知道自己身体累累的，一边想着其
0: 实我还有个工作没做完啊、哦，就是不敢停下来的那种感觉，是吗？
3: 对，比如说，假设啊、哦，我今天，呃，一般我也是等到他提醒，他会十点钟提醒我，那么十分钟该休息。其实十分钟的时间我是有的，但是我十分钟面对了自己之后，我应该休息
0: ，我却还有一个小时的工作要做。嗯， uh, 这个是阻碍我休息的真正原因哦。<笑> oh. 所以你头脑中的那个声音是说我不可以休息，因为我一旦休息了，我就没法再去启动工作了。有点像这个样子是吗？其实有点
3: ，所以有几天，比如说连着做暂停也，嗯、我确实今天晚上没有其他工作了，嗯、那我也可以安安心心做暂停
1: 了。啊，我的感觉其实好像跟你有点你。有一点点是反着的，就是
2: ，嗯哼
1: ，我反而是工作日的正念这个状态会比较好。我如果是休息日，我的感知就我本来那些微弱的觉察到休息日，它会更加就是感觉不出什么东西。然后这个我得出的一个结论是，我发觉你去休息，你好好的休息，其实是需要你用一整天的好的状态去调动的。如果一整天大家。很多人会说：“诶、哎，我想躺平。”但如果真的周末我躺平一整天，嗯、我到晚上，我哪怕是暂停，我其实是没有感觉的。可能是你关机了一天了，嗯、你就品不出那个暂停了。但你如果白天就是哦 ，OK， 我今天杀伐决断，做了很多很多事情 ，to list、嗯、清的很干净，嗯嗯、然后今天一整天的工作的状态都很好，反而是到了晚上，这个休息会让我觉得真的有休息到。嗯。
0: 就像我刚才在跟你们录播客之前，我见缝插针的睡了十几分钟。哦<笑>， oh, 那这么说来，我其实还蛮难
3: 放下心里的事情的。包括我之前去内观，也真的是就是大请假嘛，就这十天你就别找我了，嗯、就得到这地步，而且是完全断网了，对啊，对对对，断网了，就手机都交了，这种程度好了，嗯、我终于
0: 可以勉强休息了。啊， uh, 所以其实你是很需要休息的，你反而是更需要休息的那一个
1: 。我觉得这边可以讲那个关于书写的部分，就是你说我我们最开始几天我就跟有有有有讨论过，就是我觉得这个书写其实它跟我写了六七年的手账，就写手账的这个部分非常非常像
0: 啊。Uh. 哦，所以你们一个是常年的内观练习者，一个是手账练习者，刚好我们这边两个工具就正念和书写呵呵，大家的门不一样
1: 。对，就感觉可能是各自习惯的那个部分不一样。然后我平时写手账，我的一个体感就是，现在每天会写一日一夜的那个 Hobo 的手账，就是我在睡前，我就把我今天的一天。有什么事情还留在我脑子里的，我都全部倒出来。这样的话，我去睡觉的时候，嗯、我身上就没有什么负担了
0: 。嗯嗯嗯，嗯对的，书写确实是这个作用。就我们经常把它比喻成整理房间，就是你大脑里面有很多东西，可能之前很乱，那书写就有点像是去找到它们，然后重新摆放一个位置，把它们理的更清楚的一个过程。包括说去清掉那些可能不是那么重要的事情。哦， oh, 那这么说来，我觉得穿
3: 在书写方面比我更入门哎，因为我是属于那种书写了之后记得更牢，<笑>对我更痛苦了。哎，你知道吗？嗯、就是他有一道题，可能是你今天算是消极的情绪嘛，嗯、对吧？嗯、我写消极情绪的时候，我心里想的是，你干嘛要提醒我？你干嘛让我我、哦、让我再写一遍呀？哦，这样的啊，啊，也不是说好不容易忘，了，就是我本来就忘了嘛。啊，这我想一想，你
0: 又想想想,想,想，我想
3: 想又又难受了，<笑>我想想又难受了嘛？嗯、这不是
0: ？哦、啊，这是一个还蛮常见的困惑，就是为什么要让我们再重新去回忆一遍让我不那么高兴的事情？但其实书写的原理是这个样子的，就它不是一个只是把那个事情记下来的过程，而是需要把整个事情进行一个步骤拆解。就是当时事实是什么样子的，然后我头脑里的想法是什么样子的，我身体的感受是什么样子的，我接下来又做了哪些行动，就有点像是一个慢动作回放倒带的过程，看到说当时的那个过程中每一个步骤到底是怎么发生的。那这个过程其实也是一个暂停的过程，就是很多时候我们出现一些情绪，是因为我们反应非常的快，嗯、下意识的很自动的就有了这样的反应。当我们在重新倒过来之后，我们就可以看到头脑在这个过程中对我们做了什么，就是我们那些很下意识的动作背后，他的那个想法到底是什么。观察到这个时候，当下一次再遇到同样的事情，我们就有机会，就是让这个过程稍微慢一点，然后把我们自己的那些自主的意愿加进去，而不是完全由自动化的反应去驱使。所以这个过程一开始可能会有一点不舒服啊。Uh. 就是我要直面我的那些东西，对，会有点不舒服。可是如果你坚持做这样的练习的话，未来你就会发现，你在面对情绪做反应的时候，你会越来越自主。就是你就知道自己在做什么，而且知道这么做接下来的后果会是什么，以及依然选择这么做，你就会少掉很多冲动和后悔
1: 。我在这个过程当中，因为也有几天，可能就是写下了。比如说，呃，焦虑啊，<吧>什么生气啊，嗯、这种坏情绪也是会有的。当我要去写这个情绪的时候，我说：“哦，我今天可有很大的情绪要写呢。”写完之后发现啊，就这，<笑>就是我写完反而会觉得这个东西我就没什么感觉了。是的,是的，是的。就是好像也就那样，好像也没那么烦，没那么
0: 糟糕了。大部分是这个样子的。就是我们说焦虑的反义词是具体。最近这句话真的好火呀！从好几个地方去看，就是一个让自己特别焦虑的事情，一旦你把它拆解了之后，对它变得具体了起来，变得确定了起来，它就没有那么吓人了。很多时候是我们自己在吓自己啊
3: 、呃！而且我觉得很多负面情绪的反义词其实都是，如果你把它拆解了。那他就会变得，他甚至会变得有点好笑，对，是是这个样子的。比如说，嗯，一个人对你说了什么话，然后你有点生气，但如果你反过头来正常的思考他什么话，可能戳痛了你小的时候某一件事情，或者让你在某些人面前没有面子，导致你很生气。这样你全部复盘清楚了之后，你会觉得。好像还行吧，就是这样的事情也每天发生，就也不至于那么生气。
0: <笑>对，所以复盘的时候有两种可能性啊，一种可能性就是看到自己的这些甚至有点可笑的或者荒谬的念头，然后自己也会觉得很可笑，这个事儿就过去了。还有一种就是看到之后可能会产生一些评判，就是我怎么会因为这么小的事情就生气呢？我这个人怎么这么差劲，怎么这么可笑？反而就把这个事情就放大了。其实正念里面一直在练习的一个态度就是非评判的嘛。当我们看到自己的各种感受、各种想法、各种念头，我们可以只是看到他们，不去评判这些东西是应该的、不应该的、对的或者错的。这个时候，我们就能够跟自己更宽容的待在一起，这个事情也会更容易对我们的影响变得小一点，而不是持续的发酵。就是很多时候事情本身可能没有那么大，是因为我们不停不停的去琢磨它、去评判它、去给它火上浇油、添油加醋，然后把一个小事给发酵的很严重。比如说发酵到像你刚才说的，就是、嗯、童年的事情也给扯进来了什么的
3: 。嗯，对对对，我最近有一个现实的困境吧，算是就是职场当中面对职场的新的目标或者说新的计划。我后来想想，我其实是因为把计划看得太重，或者说，我还是有关注，有太在意它，以及我幻想了我达成这个计划当中要做的一二三四五六七八的事情
2: 。嗯，
3: 在面对这个计划的时候，我就很不愉快。我甚至就是我对我同事说的一句话是：我甚至不允许别人提到它，就我不想听到这件事情。但是我有跟川讨论嘛？川说。嗯，其实这个计划按照远的来说，它跟你好像完全都没有关系，<笑>因为别人给你定了计划。呃，当然这也是正念或者说至少内观里面有说到这个，就是别人做了他们的决定，其实是别人的事情。<笑>对，这个也是我不可控的。对，所以就是我在面对他，然后重释自己的情绪之后，我有一个突然的警醒吧，算是，就是我意识到。我很久没有正念的活着了。我内观回来之后，有很长一段时间每天在休息。但是我后来也因为我们可以说世俗的问题，逐渐不再休息之后，我又恢复到了以前会被情绪影响的那个状态。就包
0: 括说刚才你说的这种回避
3: ，对，因为其实正常来说就是我每天做的工作嘛。就他这个计划放在那边呢，嗯、也也拆拆解成每天工作，那我今天的做完了不就好了嘛？
2: 嗯
3: 。但是其实暂停给了我一个警醒，我发觉我
0: 很久没有做这件事情了，很久没有让自己稍微休息一下，然后以及在这个休息中看到说自己此刻当下到底想要什么的这种体验嘛？嗯，是的，我我会觉得刚才包括你们两个的分享。就是大家好像都会是在越需要休息的时候越不敢休息的，好像是有一个这种休息的悖论在。在我特别忙，在我有一堆工作、一堆计划，这个时候就被卡住了，或者说被头脑中想象出来那种各种各样的事情卡住了。那这个时候最需要做的，其实确实是先定一定神儿。所谓的定一定神儿，其实就是先什么都不做，只是跟自己待一会儿。嗯。这种事情在我们心理学里会把它叫做就偏滋养型的事情，就是让自己稍微充一充电的那种感觉。因为这个时候人通常都是一种电量比较低的状态，非常累的状态。那承认自己累了，然后给自己点时间充一充电，其实很功利的说，他也是为了接下来我们把那个事情更好的做掉。虽然这么说，我我其实不是那么喜欢，或者会觉得有点功利，但是就是从把让更多人体验的角度，我还蛮喜欢的，就是把正念叫做一种高效休息法。哦，它听起来很悖论，它一方面讲高效，又一方面讲休息。但事实上，正念我会愿意把它当成一个工具用的原因，就是我觉得它就是一个让人在特别忙的时候强行的。休息，然后通过这个休息给自己快速的充电，让大脑重新回到一个清醒的、活跃的状态的这么一个工具。嗯，不去讲它更深的东西，就是把它作为一个很好用的这种充电工具来用。我自己其实平时就是这么用的，见缝插针的照顾自己。在特别忙、特别累的时候，我最近见人特别多，一个会接一个会，然后在会和会的中间，我就会见缝插针的让自己。正念一下，然后正念完，可能有的时候立刻就好了，有的时候还需要再小睡一会儿等等，然后就会觉得自己好像在一个白天非常非常累的时候又重新活了一下，对，会有这种感觉
3: 。其实如果真的活在当下的话，体感是一直可以保持精神的。这个我有过一两次小小的经验，<笑>但我大部分还是。就是没有那么当下，我很好奇，老师你是就是你的正念的话，就是应该不用再听音频了吧？<笑>但是你每天都会做正念练习吗？
0: 就正念练习其实分两类嘛，一类叫做正式的练习，就是我们需要跟着音频，专门拿出一段时间，最好是不受打扰的这种时间。去做，比如像正念呼吸、身体扫描这样的一些练习，叫做正式练习。嗯，还有一类叫做非正式练习。非正式练习就在生活中随时随地的可以做的，比如说像专心的吃东西，就是正念的进食；或者说像洗澡的时候，我们可以关掉大脑，只是去感受水流在身体上的感觉；然后刷牙的时候去感受刷牙；然后包括走路的时候，好好走路，不看手机。其实这些都是正念在生活中的一些非正式场景的实践。想做到这些非正式的前提是，你要有一段足够长时间的正式练习的积累，你才知道到底正念是怎么回事儿，正念的状态是怎么回事儿，你才有机会把它再迁移到生活里。所以现在其实我自己正式练习的频率没有那么高，不会天天练。但是每天的这种非正式的，在生活中随时随地的用正念帮自己充电，是每天都会有好多次的啊！
3: 懂了懂，嗯、哎，我算是把所有的东西都还给当时的那关学校。<笑>我现在是不带手机，没有办法进浴室的啊！你反着来了。就是为了把自己弄进浴室花很久。我本来是不想带手机的，就我也知道这件事情。嗯、我是属于知道这件事情，但是我最后就拽着手机，要么玩游戏，我一边洗澡一边玩游戏；<笑>要么就是一边洗澡一边听播客。其实不太好，如果洗澡都这样的话，你可想而知我刷牙呢。啊，就刷牙的时候也可以玩手机啊。哦
0: ，
3: 就挺不好的
0: 。发出了若有所思的哦。<笑>
1: <笑>我也会洗澡的时候带手机进去，但是我发觉我是一个下意识的动作，我怎么样带进去，怎么样带出来，但我心里又要去洗澡的时候就还是会带着，但是我每次带出来的时候，就我有时候会忘在那个浴室里面，我还得再跑一趟把它拿出来，这个时候我就会想，我把它带进去干嘛呢？我带进去我也没有用，但我就是想带，我觉得我这个是不是属于中间哪一环走漏了，然后有一个什么历史遗留问题在那儿？但
3: 是我其实用不到啊，懂懂懂，我其实有点不太能接受生活当中的空隙，但这个很不好，嗯、这也是我
0: 累的原因。对，就是那种头脑过度活跃的。需要信息不停的输入，然后不断的去加工这些信息的这样的一个状态，哪怕你什么都不做的时候
3: 。对，其实我之前刚内观完一段时间，我还吐槽身边这样的朋友，就认识一些确实头脑头脑明显更发达一些，然后呃平时处理信息更多一些的朋友，我还跟他们说你这样所以才失眠呢。好，现在我成为那个失眠的了。
0: 对，因为我自己是做脑科学研究的嘛，就是我会比较想去搞清楚说为什么这念是有用的。看了一些很多相关的研究，就是人在什么都不做但大脑很活跃的时候，其实大脑里面有一个叫做默认网络的地方会非常活跃。那个地方就是负责去想事儿的。简单的说，想那些并不是现在在发生的事儿，可能有一部分是来自过去的回忆的，还有一部分是来自未来的计划的，等等。正念之所以能够比较好的休息到大脑，就是因为在正念练习的过程中，其实默认网络的活跃程度就会被降低。大脑其实是人的最耗能的一个器官，就在所有器官中，哪怕你什么都不做，你会觉得很累，因为你的大脑的活跃其实非常消耗能量。而且发现人在什么都不做的时候，大脑依然在持续的消耗能量。
2: 嗯
0: ，所以这个时候你就会陷入一种。好像自己很忙，但是效率会越来越低的状态里，因为就变成内耗了嘛。就你，你大脑的那个加工速度会变慢，然后你大脑里面那些信号，他们会变得很混乱，一会儿想着一会儿想那，没有什么方向，所以会陷入一种好像很忙，但是好像效率又不高，有点做无用功的状态。那其实这个时候，正念就像是强行按下了一个暂停键。正念和书写其实都是一种对大脑处理的方式。那正念处理的方式就是让大脑的那一部分非常活跃的不停在加工的部分获得一个休息和充电。书写就是看一看这些乱七八糟在头脑中的东西到底是什么，我把它们拽下来，拽到纸面上，然后对它们进行一些整理、分类、加工，让它们变得更加清爽一点。所以，确实很多很多来我们这儿的人说，做了这两个很简单的练习就睡着觉了，终于睡着觉了。之前是很难睡得着的。那其实睡着就是一个本来人类都会做的事情，就是大脑自然的放松。可是因为平时太忙，我们失去了这种自然的让自己放松下来的能力。那在我们这儿，我们就是在慢慢的寻找和唤醒这种能力。是的，是的。睡觉本来是人类都会的事情
3: 哦，别提了。我有一天甚至是就是甚至是开着暂停实验室当入眠的白噪音，就是我确实有点就是睡前可能要玩手机或者怎么样的。以前真的习惯挺好的，不知道怎么回事，像反弹一样。我怎么感觉像什么内观回来就反弹了嘛？这是那我有一天开了暂停实验室，我记得才傍晚八九点吧，理论上我那个时候根本不存在睡觉的。但是他本来要求坐着的，嗯、我放弃了，就了我就躺着躺着，那肯定会睡着，肯定的，因为你太放松了。而且他的那个，他虽然在也在让你关注一些东西，但是你如果真的认真关注自己的小腿感受的话，
0: 对对对，就是会放松，挺好的，就是让自己睡一会
3: 儿。所以我也就让自己睡着了，就是这是当然这也是。不太
0: 正确的打开方式也可以了，<笑>我会觉得这个还蛮好的，就是特别是对一开始来这儿的小伙伴，虽然这不是一个正式的练习，可是至少让他睡着了，这也很棒。可能这就是他当下最需要的事情。身体就是这么的聪明，他知道你这一会儿就是累了，所以当你关注他的时候，他就让你睡着了，挺好的
3: 。哎，川，你最近怎么样？睡眠？我最近
1: 困得很早。我不知道跟我做暂停实验室是有哪方面的关系，我觉得肯定是有点受这个原因的影响。
0: 那还蛮好的。
1: 感觉我我暂停完了，我好像今天就完成了，我就想睡觉哦。Oh, 你一般睡前哦、嗯，我设置那个提醒时间是十点，我一般会在十点之前洗完澡，嗯，然后做完之后就觉得 OK， 我今天好像已经结束了。就像我以前写完手账，我就觉得我可以爬上床。我觉得我合上手账本的下一个动作就是爬上床，就是怎么讲？这个思维模式已经形成了。那现在就是我做完暂停实验室的作业书写完了。我就可以睡
3: 觉了，懂的，懂的。嗯、我的话现在就是，你知道吗？我昨天看到暂停实验室的提醒，嗯、显示为一条未读消息嘛？嗯，那我也不敢点开又不做，因为你点开又不做，你不是会把它忘记嘛？嗯，我就一直让它显示在那边，就是就是有一条未读，嗯，但我同时又还没有处理掉其他事情，就、嗯、就是我一边混乱一边在想啊，什么时候可以做暂停实验室的过程中。我开始意识到我要重新调整生活节奏了。我觉得，哦天呐，你做个暂停实验室都要这么费劲，那你确实有点赚的不太合理，赚的不太合理，就是你连轴转的不太合理。不是说你真的忙的很有价值，尤其是如果没有休息的忙碌，对人生来说，我不觉得它很有价值。是这样嗯
1: 嗯，最开始的时候，我不是连着三天就把那个休息日给用掉了嘛？然后我就在想，我我们真的这么忙吗？就是有忙到这个程度，说连十五分钟的练习都没有时间嘛。嗯，那。嗯既然国家主席都有15分钟，了、嗯，嗯、突然觉得说了国家主席这期节目会被被夹了，就是有忙到这个程度吗？<笑>对吧？那没有忙到这个程度，为什么你又不想休息呢？或者说你总觉得自己还有事要忙，好像也有点太高估自己了。就其实很多时候我们不想休息或者不休息，就是放不下。但这个放不下是没有那么必要
3: 的。我跟你说一个我之前得出的结论，嗯，就是觉得休息没有用，没有用，你懂吗？哦、哇，你懂吗？好卷啊，卷很现实。<己>但是那个没有用是潜意识的，嗯，就是我的下意识其实是知道有用，它是有用的。嗯、一方面你的理智其实是知道它应该休息的，嗯，但你的身体老觉得没用，老觉得。啊，这个也就十分钟，能帮到我什么呢？之类之类的，哎、啊，算了，今天算了吧。嗯、然后最后就累到嘛。我觉
1: 得这个是不是就是经常有一种说法，是我们的大脑跟我们的身体是脱节了的，就身体不相信大脑的，大脑又不听身体的。
0: 在我们这儿，我们的处理方法是这个样子的，就是你就把没有用当成一个想法，但你可以不去听它的，所以你完全可以带着没有用的这个想法，无脑的点开开始做练习。哇，对，然后你就会发现说，其实不是所有的想法我们都一定要听的，我们可以听那些对自己接下来更有帮助的想法，而对那些没有帮助的想法，我们可以允许它在那儿，然后带着它该干嘛干嘛。<笑>
3: 我我刚刚脑子里闪过一个弹幕，就是我觉得老师可以不用带着脑子生活
0: 的，<笑>好强！因为我们真的会很容易听自己脑子里的想法，但我们脑子里的很多想法其实没有那么对，没有那么睿智。<笑>哇
3: ，真正驾驭自己脑子的人，<笑>我天呐。
0: 这个其实是我们在整个暂停实验室练习里面特别重要的一点，就是其实它是怎么练到的呢？就是在正念练习中，我们不是会呼吸的时候就走神儿吗？那这个时候，无论那个想法多么有吸引力、多么有趣，我们都坚定的回到呼吸上，那就是我们练习了不那么去听从我们想法的能力
3: 啊，理解哦，理解，对，就是一方
0: 面我们看到了它，另一方面我们可以选择听或者不听，这个时候就是所谓。的自由嘛，就我可以听，也可以不听，不一定要听，对。哦，对，一个选择的过程。哦，所以不带脑子生活
3: 其实是非常厉害的一件事情。<笑>下次要是谁再骂我说你带没带脑子
0: ，<笑>我说没有，因为我有
3: 带不带他的权利
0: 。就是你你说的这个脑子，就指的是我们的那一条想法啊，是、嗯嗯、是是是是，它只是我们头脑的一个产物。就是我们把那个想法叫做我们头脑的产物，所以其实我们是带着脑子的，我们是带着一个更广阔的脑子，而不是只是那一条想法。那一条想法只是当下的一个弹幕，你不去管它，它一会儿就消失了。所以那个小小的想法不是我们的脑子
3: ，格局大了，格局小了。
0: <笑><笑>对的，对的。所以就是无论是想法也好，情绪也好，它其实都是头脑的一些产物。这些产物有些对我们有帮助，有些对我们没有帮助。我们带着脑子，是带着一个更大的脑子，一个可以观察他们、使用他们、有选择的去加工他们的这样的一个能力
3: 。那我突然明白了一件事情，嗯，我刚刚其实也提出了一个弹幕，就是我的脑子会把它转换成一个笑话，就是啊，呃嗯、老师没有带脑子。但<笑>我其实平时生活当中的一些焦虑，它也可以只是这个级别的弹幕。对。就他可以没那么大，你脑子骗骗你，你还信？对，就是我的焦虑可能也是一个弹幕，<笑>类似于“嗯、哦，你又焦虑了”，这些事情你又开始焦虑了。嗯、对的，对的，他可能级别很低，并没有那么严重，嗯嗯、因为呃，刚刚比如说我对老师一个评论，嗯，假设我给他打三分的严重程度，嗯、就满分是为十分，嗯、那我会给我的焦虑评八分。这个八分也是你的对这条念头评出来对其实说不定就还不如对老师的一个评论。这当然
0: 都是我自己定的，就可能都是一样的。嗯、其实，对的,对的，对的。所以该听谁的？嗯、想听谁的听谁的。
3: <笑>你焦虑，然后你评论老师，然后你评论穿上呃，然后你沮丧，你高兴，所有的其实都是这样，就一样的。四大皆空啊！不<笑>不，我们不
0: 会立地成佛的。<笑>其实没有空了，他们都在那儿。而且你可以选择有一些想法，我们认为它是很重要的，或者它能帮到我们的，我们也完全可以抓住它。只是我们多了一层主动的判断和选择，因为你现在还没有练到这个部分。这个部分其实大概就是在第十几天的时候会有观察自己的焦虑，给自己的焦虑起个名字。给自己的焦虑打个分，看一下这个焦虑它到底会怎么变化等等。所以有的时候我会觉得这个确实和和学游泳有点像，就我们在这聊的这些东西，大家可能或者说听众不容易 get 到这到底是什么，得真的说在这个练习本身，在这个过程中才能体验到
3: 。嗯，这个是的。
0: 对对对，就是包括说学游泳，其实要克服的一个就是对水的恐惧，就是我害怕我的情绪，我不想直面它的这种恐惧。你只有开始到水里了，真正的愿意和自己的情绪相处了，你就会发现，慢慢的你就会在水里获得一种比较自由的状态，你想怎么样就怎么样，情绪对你的这种控制就会变小。嗯嗯。
2: 嗯
0: 最难的点不是在于这些方法有多么难，而是在于自己做出一个决定，说我可以直面他们，我想要去看一看这些平时影响我的情绪到底是什么。这个决定很难的，就像你纠结了这么久，其实也是会有点抗拒做这件事情的原因。这个真的还蛮难的
3: ，对，就是蛮麻烦的。是，其实我知道我需要，对。对，然后我当时报那个十日相对强制性的，就是知道自己如果比如说像暂停这样相对自由的，我怕我坚持不了。嗯
0: ，对
3: ，这是选择强制的一个原因。但是
0: 他最终还是要来到生活中。对的，对的，对的
3: 。我要么就出家，<笑>所以在这次我其实有一个反思，就是呃，我对自己的把控度到底到多少？就是我的自由到底有多少？嗯、我开始重新评定了，因为练
0: 习过不代表你真的自由嘛。嗯嗯，它是一种技能，技能就是要反复重复的去实践，才能真的成为自己的一种肌肉记忆或者怎么样的。相当于比如说健身
3: 这个事情，就是说，我更知道该什么姿势，什么、嗯嗯、什么时候该就是练，然后每组练多少，我该怎么搭配这些，我可能知道，嗯、但不代表我现在肌肉就强健了呀
1: 。啊，就像我们看。化妆视频，眼睛看会了，但是上
0: 手还是不会。对的，对的，对，是的。包括我自己，大概十几年前就接触这些技术嘛，就是我读硕士的时候，大概零八年的时候，那个时候也有这种密集的练习，因为也是自己在学习的过程嘛。然后真的是那个时候学，差不多博士的时候就把这些东西都丢掉了。后来很忙，哦，对，后来开始创业。然后就真的是忙到脸都来不及洗的程度，开始做暂停实验室，开始内测我们的这些音频，不得不听的时候，我那个时候才终于休息，就感觉到那种久违的又休息的感觉。嗯嗯，对，哪怕是我作为他的做这个事情的人，我都会觉得说这是一个我需要的东西，可是我也需要一点强制让自己真的停下来。在那种就是惯性裹挟的时候，人是真的没有那么容易停下来的。后面就是我会觉得我的优势就是我每天都泡在这个地方，横竖都是要接触一些的。对，哦
3: 哦，所以这里面是要插入招聘广告了吗？<笑><笑>最近有招募的计划，就是如果就没有办法强制自己休息，然后又没有办法不工作的朋友，可以考虑去暂停工作。嗯就是你可以请假去内关，你也可以去暂停实验室，对吧？就天天内测他们的产品
0: 。<笑>其实我们现在会用很多方法让这些来到这儿的人坚持下来，反正最后有百分之六七十的人能坚持，这已经是个超高的坚持率了。啊、哦，是是是是、嗯，对我真的没有在其他的产品中看过这么高的坚持率。很多长期在我们这儿待的老朋友，他们会有一种浸泡在这个环境中的感觉，包括说在社群里看到其他人在练习，然后看到书写圈其他人的打卡，这些都会提醒自己，就是每天找一点时间让自己停一停。我会觉得，对这种沉浸式的、浸泡式的、每天跟日常融合的比较好的这种小实践，才是最重要的。就是大部分人其实是没，就包括像正念的创始人。就所有的这些研究者都会指出说，日常的哪怕几分钟的这种练习，累加起来的效果，要比短时间内密集的，比如说一周啊或者怎么样，效果要好得多。它不是一个速成班这样的一个概念，它就是每天每天的坚持。
3: 因为他那个十日课程，最后最后他就是语重心长，反复说，你们回去要每天不要忘了，每天不要忘了。
0: 但这个时候，我想澄清一下，就是暂停实验室里面的内容，其实和那种传统的内观或者什么的还是不太一样。嗯，对，有感觉到，对对对，会更偏就科学心理学的这个体系一些，相对来说更标准化的，然后完全没有任何宗教色彩的，适合日常的、没有太多门槛的这样就去接触的，而且。在科学研究中被证明确实对情绪减压有确切效果的这样的一些工具。嗯
3: ，而且刚刚其实老师提到那个沉浸式或者环境的时候，我特别有感触，因为我在写情绪日记的时候，它下面有个选项叫做“是否公开自己这条动态”。嗯，那不公开我可以理解，比如说我写的太私密了，我就不公开。嗯、但其实公开呢，我在刚开始写的时候我不太理解，就是我公开了那我。我也不怕被别人看，但他看了那干嘛呢？我也知道能点赞呢，那会有人看吗？会的，<笑>对，这个是我很惊讶的。我有几条是没有涉及隐私的，我就公开了。嗯、然后有人给我点赞，就让我有被鼓励到
2: 。哇
3: ，就是同修，哦、就是你其实需要同学，同嗯。嗯那不然人家干嘛说就是要上学，嗯、然后找志同道合的朋友一起做？对的，我特别爱给大家点赞。<笑>好的，可能也有老师点的赞。<笑><笑>嗯，对，所以我才明白，你还记得我之前身体有一个感觉叫做没有用嘛？嗯，但是有人认可了你的这个情绪，哎，有人认可了你做完这件事，哎、啊
1: ，我现在突然觉得这个事情就是。因为我们常常会很难去开启一件，就是说这个事情我要为期两周、三周，嗯、我可能才能见到一些成效的这种事情，嗯、我们都很难去延时满足。对的。但是这个时候就有点像是哄骗大脑，说你看你原来的想法是错的，嗯、就是因为我收到
3: 了实质性的别人跟我的连接的地方。对的，对的。那还是同学之间相互鼓励一下，嗯、我觉得还是蛮有用的
0: 。对。而且我们在设计那个书写圈的时候，当时真的是讨论了也很多，花了很多心思。比如说，我们只允许点赞，不能评论，哦。这样你就避免了这种被评价的感觉，只是一个互相看到。然后，另外就是只有和你选同样一个练习的人才能看到你的书写圈，其他的是看不到的。只有当期，所以他真的就是你的纯同学、同班同学。对对对，同班同学是在同一个节奏下面练习的，是同样的一套计划。还有一个就是这个是一个十天可见的
2: 哦，
0: 它非常安全，就是哪怕你分享了，你忘记删除也没有关系。这一期之后，你的所有的记录别人就都看不到了。所以它就是在你练习的过程中的一个互相看到、分享、陪伴这样的一个计划
3: 。懂了，懂了
0: 。就是我我们其实在这里面会会加很多这种。我们认为对提升你的动力呀、啊，然后以及获得支持很重要的这样的一些小 tips。嗯嗯嗯
3: ，我其实刚刚还发现了一个点，我很满意的就是同期，呃，就我我自己有一些特别洁癖或者原则性的东西，叫做你跟我如果做的不是同一件事情，你就不要来看。<笑>我有这方面的想法， uh、所以你看，如果他是我同班同学，我就 OK。大家做的都是这样的事情，嗯、你你给我点赞，我就有被认可到。因为你跟我一样，嗯、可能在非常繁忙的都市生活当中，好不容易抽出十分钟一起休息。嗯
1: <笑>、哦，也是，你也你也不会想要一个出家人给你点对呀
3: ，我不要啊，就是 level 太不一样了吧？是这样的，就鼓励不到，就是他对我的那叫认可，嗯、那鼓励不
0: 到我、嗯。就来我们这边的人啊。真的大忙人特别多，就怎么看出来的？我们有做一个问卷，来到这儿的人，你是因为什么压力来的？然后百分之八十的人都是工作和个人发展相关的压力。你一听这个压力，你就知道这个人很忙。真的是一群忙碌的都市的年轻人，平均年龄大概是三十一岁，女性为主。哦，嗯、看看中流砥柱社会的
3: 。<笑><笑>对，这什么危险发言？那那我们
1: 抢跑了好几年呢！啊，你会这么安慰的、嗯？对啊，就是你想平均年龄三十一岁，那我们现在就接触到了暂停实验室。到我三十一岁的时候，我已经有肌肉记忆了，那我岂不是
3: ？对你，你就是一个可以白天随便哪里都可以睡觉的老师了，<笑>你就可以不用带着脑子上班了
0: 。对，最多的年龄就是二十五到三十五岁。而且大家的压力源其实还蛮多重的。刚才讲工作是一个嘛，然后还有一个连带的压力源就是经济相关的压力，就是大家为什么如此努力工作，是因为感觉钱不够花，对
1: ，<笑>嗯，对，其实是一回事儿
0: 。然后再往后的压力源是孤独感，这个我还蛮意外的，而且是越年轻的就是小伙伴孤独感会越强。哦，我填了这个啊，我是这一类。
3: 你你孤独感，你每天这么你你不觉得社交达人更有可能感到孤独吗？哇，因为他有的时候向内求不到，他
0: 才会向外求啊。突然大家都沉默了，<笑>好深刻的可能，不过确实是这个样子的
1: 。我满脸都是我不理解
0: 。孤独感，它其实并不是没有人陪，就是一种自己没有办法和自己很好的待在一起的感觉。
3: 对的，包括虽然川对我的理解是可以独处，呃，嗯、是可以的，嗯、但是我发觉我最近这个情绪是有的。然后老师也是说了，就是不是没有人陪，对，就比如说我也可以找你，嗯、或者说找各种身边的朋友，嗯，不行
0: ，就是还是觉得还是觉得是自己有问题。自己跟自己的关系需要理顺的这种感觉，自己和自己吵架了。当然，我就
3: 不知道是因为由于没休息好，还是自己没把自己安顿好，还是怎么样怎么样。嗯,嗯，这个可能要持续探索吧。但是最近跟自
0: 己好像不算是处的很好。嗯，那自己每天跟自己先待一会儿，先处一处，得给自己一点时间才行
3: 。继续报第二期<笑>。对
0: 对。<笑><笑>对
3: 的，然后老师说，当时我邀请你，你自己那么不认真，然后又来了<笑>、嗯
1: 。但我觉得这是一个非常，就对我来说是个非常好的机会。如果不是像这次，就是有机会跟暂停实验室的合作，其实我可能要再晚很长一段时间才会真的接触到这个东西。嗯、那我觉得这个时间对我来说，其实是我可以在这里面我提前熟悉了，是对我有很多的好处的
0: 。嗯。我们这边的话，就要给自己编织降落伞。就是你不知道你什么时候会遇到压力，或者遇到那种特别特别难扛的那种坎儿。那你在相对来说心情还比较平和、压力不是那么大的时候，你先把这些技能练起来。那在未来在遇到的时候，你就会更好的知道怎么样来保护自己，让自己在那些压力中安全稳定。嗯嗯嗯。嗯
3: 我不是，就是呃，第一次接触类似的那个，就是休息的时候出来就遇到疫情嘛，嗯，然后我同事说我那段时间工作效率超高，就根本不像个疫情宅在家里的人，哦、<笑>然后相当于我现在这些武功尽废，就什么都不行了，又<笑>又要重新开始练，对，这个确实
0: 会是这个样子
3: 嗯，而且这次复健的那个体系就有了新的。地图就更适合那个城市嘛，就我不需要再请事假、嗯、请年假了。嗯啊，对、呃、对，功利一点讲啊，<笑>对对，就是这样
1: 。否则你如果老是请事假、请年假去那一关，你的工作压力就更大了
0: 。哦，真的会会会经济压力。对啊、呃，我其实有的时候会觉得，我还蛮佩服来到这里的这些人的，就会觉得说，大家愿意花时间去做这个，看上去没有那么功利的，只是跟自己。待在一起的这件事情，所以就是我会经常去问那些来到这儿的人，就是你们到底是为啥来的？前段时间就我们在也做了很多访谈，有的访谈特别长，有两个小时的，然后也有短的，就是大概五六分钟的这个样子的。然后就会发现说，大部分人确实是因为生活中遇到了一个过不去的事情来的，大概百分之七八十的人都是这样的状态。可能关注我们关注很久了，有一些，比如说也听朋友介绍过或怎么样的，但是没有下定这个决心说我要试一试，直到生活中遇到了一个比较大的难题，比如说有的可能是失恋、分手，或者换工作，或者遇到了家里出了什么事情，或者健康上自己健康上出了一些问题等等，一般是这个样子。嗯，还有一些人就是大概两三成的人吧，就是真的属于偏心理学爱好者。平时就会给自己很多这种自我体验啊、自我探索啊，然后去参加各种类似的活动。那我们就是他参加的其中一个。对，<笑>这种人我就会把他理解为有六块腹肌还愿意去健身房的人。哦、<笑>就变成了他生活中的一种乐趣，就是我我就是喜欢做这类的活动。但这种相对来说在人群中比例会少一点
3: 。嗯，有六块的还是少。<笑>
0: <笑>对，就是临时抱佛脚的会更多一点，但这样也挺好的，因为我会觉得人生总会遇到各种各样的坎儿嘛，各种各样的难题。早一点学会这个，未来可能在遇到更大的挑战的时候，包括在工作中很多挑战是自找的，自己想给自己加工作量，然后加职责，然后加难度，这些很多是自己给自己想加挑战的。那就是得有更强的这种抗压能力，然后才能胜任这样的挑战。嗯，有道理。我访谈的时候就发现，我们这边有一群特别奇怪的用户，他们是在升职加薪之后压力巨大来的。哦，但我觉得这很合理嗯，哦、就是一方面就是能力更大，然后另一方面责任更大，挑战也更大
3: 。对
1: ，压力、啊、这对
2: 这
0: 就会觉得这个时候我需要让自己变得更强一点，才能胜任
1: 。我第一次听说暂停实验室。当时我其实觉得有点像是你某一天下班回家路过了一家健身房，当时觉得你是路过了一下。当时我就是听说了这个事情，可能之后半年一年，你突然想要健身了，你想起来那家店在那儿，然后你去找他
0: 。对，是这样的。哇，这个比喻太形象了
1: 。就如果现在听说了，但是当下比如说觉得，诶、哎，我身材其实保持得很好，我没有这个需求。嗯、对，但是。也许哪一天你就突然想到他，你又想去了
0: 。我们这边确实很多人是观望了很久，然后才来的。我们发现说，就是确实他们一直知道有这么一家健身房，然后突然有一天就需要了，就是好像有一个契机或者一个推力，那个是生活中的一个偶然的事件，然后推了自己一把。
3: 我刚刚想到，我们三个人仿佛街上那个游泳、瑜伽、健身，了解一下。<笑>哎，但是你还别说，哦、嗯，就有的是，我就我还蛮喜欢那些小哥的，因为他其实在提醒你，哦、你最近的健身 OK 吗
2: ？啊、哦，同样，我
3: 现在也去，虽然看起来像瑜伽、游泳、健身，了解一下，我也想提醒一下你，你觉得你现在 OK 吗？你还好吗？嗯、如果你还好，或者像我啊，嗯、就是身材最近还是有一点自信的，嗯、我就会说<笑>啊，不用啦，嗯、对不对？那你也可以就是快乐的拒绝他。嗯、但他呢问你一下，就是在让我审视一下。对，就是在问你，你 OK 吗？你身体最近还好吗？嗯
1: 、啊，你心情好吗？天气好吗
3: ？对
0: ，然后我们现在就是在问你，你累吗？累吗你睡得着觉吗？你跟自己的关系还好吗？你最近压力大不大？但我会觉得，我们其实和健身房相比，会有一个劣势，哎，就是健身房大家去了可以拍照发朋友圈
2: 哦， oh.
0: 然后你去锻炼自己的头脑，没有什么东西可以发朋友圈，那它就真的变成了一个你真的觉得它很重要，不是为了炫耀或者怎么样才会去的一个地方。对很多人都会是默默的在做这件事情，然后也不一定会和自己的朋友去分享。嗯，对
1: ，因为这
3: 确实蛮难分享，你也没有六块大脑的腹肌可以炫耀。对对对，你拍个。<笑>你就拍个核磁共振也证不出来这个东西。
0: <笑>前段时间就是有问过一些小伙伴嘛，其实大概有一半以上的人会分享嘛，然后分享的原因就是他觉得自己生活真的发生了很多变化，甚至有些分享是被动的，是有人发现你最近好像变了一个人，你做了什么，然后。他们会有分享，但也有一些小伙伴会觉得现在好像还没到时候，就是自己的腹肌还没长出来，我要再再练一段时间再去分享。对，这是我一个人的事情，我先要给自己更长的一段时间
3: 。就是那个，我一定要偷偷努力，然后突然惊艳所有人
0: ，嗯、<笑><笑>会有这样的。然后我我就会告诉大家，因为很多推荐这个事情还蛮难的。因为，比如说你推荐健身，大家会觉得，嗯，就是健身是一个大家都听过的事情。可是这个不是一个所有人都听过的事情，就是头脑的锻炼，那就会第一反应，你是不是觉得我最近有问题？我好着呢，<笑>我不需要，不需要。对，就会有下意识的这样的反应，所以没有那么容易推荐。所以有的时候我会觉得，它不是一个强行安利的事情，它更像是一个遇到的事情。就是我们散发出来一种信号，我们这里可以做到这个。如果你觉得你需要，你刚好听到我们是在互相遇到，而不是我在强行的向你推销一个东西
3: 。对的，呃，我其实一直有，就是哎，我这方面的理论可能一直有一些吧，<笑>就是我知道睡觉并不能代替，嗯，就很多人会以为睡觉这个休息就够了，嗯、但其实不是。睡觉，身体的休息，嗯哎、对睡睡觉还是身体的休息。然后有一次，就是也和朋友聊到，呃，我也不是推荐他去做任何，我都还只是提醒他，我说你活到现在，你休息过吗？我问的是这个问题。嗯但是他却非常自信的跟我说：“我觉得我不缺休息。嗯”他说这句话的时候，我就知道他可能，呃，可能需要。因为我我其实不太相信在，在尤其在这么繁忙的都市里，从来没缺过。而且加上我也看过他的状态，但是我不能说你缺或不缺，我只是问一问他，嗯、然后他自己也会关注这方面。嗯。所以我觉得他也是跟我有点类似，属于他有点感觉到自己需要看这些东西或者需要参加，但是你真的和他讨论起来，他的头脑还在掌控着他，还觉得嗯休息可能用不到吧，还在嘴硬。哎，我跟他说
0: 我最近在做暂停的时候，嗯、他说
3: 你到时候告诉我什么感觉，嗯、你看他会好
0: 奇嘛？嗯,嗯<笑>啊。而且说实在的，白天如果没有特别的必要性，不太建议睡觉。这个可能会降低你晚上的睡眠质量。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，你需要一点困意。那你白天把这个困意都给释放掉了，那你晚上积累的困意可能就不够，你到时候可能就更难睡着。所以白天比较好的休息的方式，确实是正念，包括说晚上去做一点书写，把这些想法放下，而不是说就是在不该睡觉的时候睡觉。嗯，白天
1: 让大脑休息，嗯、晚上让身体休息
0: 。对的，对的，这个更像是一个调整，或者叫充电。它和那种睡觉还不太一样，它不只是一种休息吧。它在这个过程中，其实训练的是人的注意力，就是整个的正念练习，它其实是一种比较全面的注意力的训练，就是让你的注意力可以更稳定的聚焦在你想聚焦的地方，然后能够灵活的转移，能够注意到更多的你之前注意不到的东西，就注意力的范围变得更宽。那这些训练其实它才是整个正念练习的比较核心的部分。就大家表面上看起来，这是一个休息，或者说一个清空头脑的这样的一个放松的训练，但他其实他真正在练习的是注意力。嗯嗯。嗯对，所以那种不知不觉感觉到工作效率提升，确实是它的一个很好的副作用对副产品，
3: 只是副产品
0: 。对对对
3: 对，这个也是蛮凡尔赛的，
0: <笑>就是你你就会发现你在工作中可能，比如说走时候玩手机的时间就会变少了，然后更容易在玩手机的时候觉察到我现在该干活了。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯然后以及说内耗变少了。就是那种纠结变少了，这样你就会把更多的精力放在真正做事情上
3: 。哦，这就是有的时候我们做完暂停练习之后睁开眼，你会有一种哇、哦、的感觉。然后我有的时候会注意到，比如说桌上某一个东西，可能只是说明书或者某一个包装，我会觉得哎呦还蛮好看的嘛。<笑>虽然听起来有点奇怪，但你有的时候收到，尤其双十一买那么多东西，你拆到后面拆的很麻木，然后你很多东西你都没仔细看过。嗯、但是你如果真的是就是很当下的话，嗯、你其实你去看那些东西都还不错，对，你会发觉就是新的乐趣，然后你就不会觉得你东西少。你会觉得哦，我买了这么多东西，我好开心呀、啊！啊、哦嗯，不然你其实永远都是，哎呦，那我还可以再买一点，哎呦，这次才也就十几个快递吧之类的之类的。但你如果真的注意到这十几个快递，真的很好的看过了，哇，我觉得十几个快递还不错，挺开心了，嗯嗯挺多了
1: ，就没有那种缺失感了，是吗
0: ？对，因为会把注意力放在自己已经拥有的这些事情上，并且可以。更沉浸式的体验这些东西，这个时候自然的就不会有那种缺憾的感觉，因为缺憾的感觉是说我接下来还要怎么怎么样，其实是有点和当下失去连接的那一种感觉
1: 。我刚刚甚至有一个想法是，那些离婚冷静期的人要不要来参加一下暂停实验室？
3: 你再见爱人
1: 看太多<笑>
0: 还是挺有帮助。我们这边有好多来到这儿换工作的、离婚的、出柜的
3: 。哇嗯，嗯
0: ，确实，就把注意力放在自己身上，想要搞清楚自己到底需要什么，什么对自己来说是重要的。其实很多时候，他可能在等一个决定，可能隐隐的觉得自己生活中哪里不太对劲了，需要做出改变。但是还没有看得特别清楚，那这样的一个机会就是能够帮助他在做决定的时候，真的是非常清醒的、自主的，而不是被情绪推着去做决定的。最早我们给自己起这个名字的时候，一个比较表面的意思就是，好像生活中需要休息一会儿，按下暂停键。但其实更深的一层含义是指，在事件和你的反应之间，你可以按下一个暂停键。从而意识到说自己是可以自由的做出各种各样选择的，
2: 嗯
0: ，不是那么着急的自动化的对你生活中的事情做出反应，而是做出有意识的回应。反应就是 react 那个单词嘛，一个刺激，然后你一下就做出反应了，非常自动化的，被惯性驱使的。回应是 respond， 是一个你自己知道自己在做什么，而且不会对做出来的这个选择感觉后悔的那种状态。
2: 嗯，对对
0: 对，所以是从 react 变成 respond 这样的一个过程，那这样你的生活中的很多事情就慢慢真的会变成自己想要的。嗯，我
3: 最后还要分享一个，其实和我还有穿都挺相关的故事，可能作为今天这个关于暂停的长聊的一个小结尾，我觉得很有深意。就是我们前段时间，我们播客其实做了一年半还多，对吧？啊、嗯。我们前段时间就已经开始出现疲态了，觉得有点疲惫，不不知道呈现出来的作品怎么样？希望反正希望大家喜欢<笑>呃，但我们俩自己就明确觉得啊、呃，有一点点难。但是这个难是有有点问题的，因为以前的难可能觉得无论怎么样都可以，但这一次的难觉得好像就是有点消极。嗯，就是我们当下私底下在讨论的时候、嗯、就说。没关系，我们也不可能指望一件事情真的每周、每周、每周、每周重复到五年、十年，这个也太夸张了吧？就正常人也可以休息吧。所以，我们俩先是决定了一件，就说那好，我们就呃什么时候开始休息？我们的休息方法是呃不确定的更新。那我们就这么约定了。嗯、然后我们两个就觉得 OK 好的。结果，我们却在做完了这个决定之后，开始变得更有干劲，或者说。思路又变多了哦，或者又对事情、又对聊天或怎么样有了兴趣。其实就像你说的，就是真的，你可以选择了之后，你就放下了，嗯、你就不会觉得我一直被压着，我必须每周怎么样怎么样。嗯、不是的，我们甚至可能，我们也不一定要聊很久，我们可以哪怕出一个五分钟的。对，我不一定要每周啊，我可以每两周等等。那其实真的是我可以选择的，嗯、但就是当我真的拥有这个自由的时候，呃，我的潜力才能被挖掘出来。嗯
0: ，对，好想鼓掌，你们做了一个特别好的决定，是这个样子的
3: 。正好也是暂停这段时间，我们两个在想这个，我觉得也是有。有原因的吧，不只是巧合吧，可能就是最近开始面对休息这个话题，就我们开始重新思考休息这件事情，那就开始审视生活当中各个方面的休息。
1: 而且很好笑的是，我们上周的时候，我们两个打电话，就还有在想说，哎，我们既然播客要休息，那不如在录完暂停实验室这一期之后，我们就跟大家说我们要暂停了。对的。结果最近好像想法还挺多对对。对的，不好意思，我们我们不
3: 准备暂停。<笑>就是拥有了权利的时候，就是真的自由了。其实你是更有精力，因为。就想法的一个休息，就是你，嗯、你有有更多想法吗？嗯，对，不要纠结什么每天十分钟抽不出来或者什么。对对对我也是说给我自己听吧，就是你洗澡的时候打游戏能打成什么样子？<笑>哎，嗯，所以我觉
1: 得有时候有的人可能他也真的不缺休息，但我觉得他缺的是我随时可以休息的这个想法。你要让他。我随时随地，我现在休息也行，我明天休息也行，他可能反而更有干劲了
3: 。嗯，是的，是的，我老想着什么干完这段时间，嗯、什么我终于可以怎么样了。<笑>对,对,对哇，我觉得也蛮累的，<笑>对对对蛮累的对
0: 对对。对，然后我突然想到，特别早的时候，有一个朋友在体验了我们的产品之后，给我们这个评语，说我们是一种特别正确的浪费时间的方式。<笑><笑><对><笑>首首先就是它确实是一个和日常做的事情不太一样，但它确实又不像是这种，比如说打游戏或者娱乐这样的休息，因为那个休息甚至有的时候它起不到真正的头脑休息的作用，甚至会让你更紧张，或者给你带来一些负罪感或者怎么样的。但这个就是这种真正的。头脑的休息，它不只是说你从那个事儿上离开了而已，它是指的你的头脑在这个时候停止这种外界的输入、信息的输入和加工，只是单纯的跟自己待在一起。它是一种更彻底的休息。而且很多小伙伴他们之所以能坚持下来，他们贡献了一个 tips， 就是可以划水，就是我们这是一个允许划水的任务。哦，对对对，对，就是你也可以睡着嘛。<笑>对。一个是可以睡着，另外不是有记录嘛？然后记录最少写十五个字就可以提交，所以它是一个。如果我们把它，比如说你真的真的特别累，但你又很想把这个事儿坚持下去，你可以哄着自己划水划过这一天，明天再继续。你有了一个行动的习惯，同时也不是每天都特别认真的、特别完美的在做这个事情，你可以三天打鱼两天晒网的做这个事儿，因为重要的是长期坚持嘛，对。
1: 三天打鱼两天晒网，今天突然变成了一个宝义子。我还有一天中午是同事在跟我聊我不是很感兴趣的话题，但是我平时很社恐，但我又不知道应该怎么拒绝人。然后我当时就跟他说我要去暂停了
0: ，我、嗯、我一刻钟
1: 不跟你讲话。<笑>有点意思、嗯，就是有爽到我把这15分钟至少我全部都用在我自己身上了
0: 。哇，用在自己身上这句话真的太好了，就是我们平时太少时间留给自己了。反正
3: 这个话题也聊不完的，所以总要有一个人先说，<笑>先说我要去
1: 暂停了先。先
3: 说，对对对，就是我要去暂停了。但是我还设置了最后一个小小的环节，嗯。请三位，当然包括我自己，描述一下整场的情绪
2: 哦，好棒。并
3: 且给自己的情绪程度打个分，哦、描述一下让你拥有这个情绪的原因是什么。好，先从那先从川开始吧，啊、你,你就这样点我名。<笑>那老师先说，那我们把难题留给老师。嗯，嗯好的
0: 。哦，我先来，好吧。好，嗯，我会觉得在整个过程中，首先就是情绪，它是有一个渐进的过程。就一开始，我们毕竟是远程嘛，线上那个时候会有一点点的紧张，嗯嗯，甚至有一点尴尬。就是比如说中间大家都不说话的时候，会有一点尴尬。然后在听到你们分享自己。就是做暂停的，比如说没有做下去的时候，我自己当时会有一点点的沮丧，因为我我是这个产品的对设计者，我我有觉察到自己的一点沮丧。还有就是后面你们说到这个过程和自己生活的一些关系，它对生活产生的一些影响的时候，那个时候我会觉得很欣慰，触发了我更多的共鸣，就是那种想要分享的冲动，对。再后来，这个快要结束了，然后就分享这么多的时候，我甚至产生了一点不舍，就觉得哎，怎么这么快就聊完了呢？嗯、还还可以再聊一会儿的呀？
1: 什么？<对>什
0: 么
3: ？我好强啊！这才是真正的社牛哦，就真正的社牛，这是当下并且传递出内心真实想法、啊
0: 。我还还没有把那个分打上什么。哦，
3: 对的，哦、对的。
0: 我们那边满分是九分，一到九啊，我一直按照五分
3: ，很<笑><笑>奇怪，我就不看题目的学生。好的，那老师按照那个我们暂停的标准
0: ，呃，一到九的话，大部分的情绪应该是在三到五分，就是是属于那种轻中度的情绪，嗯，不会特别强。比较强的情绪就是我自己会想要忍不住插话的<笑>，最强的时候可能也就是到六七分、七分左右吧。嗯，然后整个的线会有点波浪，就是都是一些非常非常小的、很细碎的一些情绪，然后连在一起，就有点像一个小小型的那种变奏曲、奏鸣曲的快节奏的，然后小步调的这种感觉。懂
3: 了，懂了，懂，就是那个哒哒哒哒哒笑这种感觉。对对对。<笑>对好的，我突然后悔让老师先讲了，<笑>应该我先讲的，我没有那么细的颗粒度。<笑>我想想看啊，我开始是惭愧或者说不自信，嗯、因为我没有做完大部分作业。嗯、然后我是坦诚，哎，这是个情绪嘛，就是、嗯、坦诚，然后或者说是又变成自信了，因为我在讲我自己的事情。勇敢哦，勇敢！嗯、然后我的情绪是平稳，就是我开始加入一个话题的探讨，嗯、好像没有什么具体的情绪。我在思考这个事情，嗯、我在讨论这个事情，嗯，平静当中有一些焦虑，就是我意识到了我自己很久没有练习这件事情，然后我又想着，哎呀，我接下来要可要就是继续练习啊？就这个时候，我其实不在当下了，我岔出去了，有一点点焦虑。最后一个阶段应该是快乐，就是快录完了，<笑>这也是实话嘛，<笑>干嘛呢？因为快录完啦，嗯、呃，然后就是录完之后我就可以去玩耍啦，嗯<笑>，快乐，然后会有些期待，因为嗯,嗯，不知道就是之后什么时候跟大家讨论这样的事情呢？我之后以什么样的契机跟别人讲到这个事情呢？应该也有一点不舍，因为我也不知道什么时候，嗯，对，嗯。嗯，然后情绪评分，我觉得不自信或者说惭愧的情绪评分七八分吧。哇，我情绪波动还蛮强的哦。当中正常的就是就是正常，那就不评分了吧。
2: 嗯
3: ，呃，我想想看，还有比较猛烈的分数。快乐的话应该是六七分，就是没有焦虑那么高。呃<笑>、啊<吗>，焦虑的话是焦虑话是四五分。因为毕竟不是当下的事情，嗯，我会拉一拉自己。你接下来要做暂停，你自己接下来再说。反正我现在又不是在搞这个事情，我就会拉一下自己，嗯、就小焦虑了一把。然后它的波动曲线应该会肯定是比老师的大一点，但是它那个褶子不多
2: 哦，
3: <笑>而且比较圆滑的下来，然后大大的往下落了一下，然后大大往上这样大的山坡，这样的，嗯、哦，我的情绪大概是这样的。所以就是阶段时间内，你听到我就是会开心的，然后阶段时间内是焦虑的，这样。嗯嗯，嗯哇，我我真的觉得最后一个讲压力也挺大的
1: 。我前面在听你们打分的时候，我突然想到的是，我这边要稍稍跑题一下，就是我想到的是，我做暂停实验室这十几天来的情绪波动。就我当时每天晚上写那个作业，我其实我就感觉自己很钝。但是我今天我们有一种梳理的视角，我去想这个事情的时候，我感觉我整一个这十几天的波动，其实是最开始的时候，那一开始肯定很新鲜、很激动啊，我又要尝试一件新的事情了。嗯、<哼>但是前面大概三天，它是一个降调，就是一个往下走的，嗯、就是发现，嗯、呃，就没懂。啊，对，发现没没懂，诶，这我好像感知不到，或者说我觉得我自己好钝。Oh. 后面我用掉了几天休息的时候，我其实是很焦虑的，嗯、mm ， hmm. 我就觉得我明明是参加了一件要我认识自己情绪，然后我是要观察自己的这样的一个练习，但是为什么我会因为观察不到？我的情绪而观察到我情绪的焦虑，我觉得我好像进入了一个。Oh、<my> 你这不是观察
0: 到了吗？
1: <笑>但是这个，但是他只能看到自己的焦虑。<笑>对我，我只能看到我自己看不到情绪的焦虑，就是就又好就好
3: 像是什么东西被盖住了。然后你，哦，蛮蛮烦躁的，你也是。对，然后我我这里面
1: 有有一个蛮 d 的一个过程。理解。但后
3: 来我
1: 就是有一种，反正你休息日也用完了，那你要休息你就休息，你不要休息你就做。我后来反而后面其实我是全勤的，我就没断过了。嗯。就是后来又有一个情绪开始就是爬坡的这样的一个过程。嗯嗯。嗯，我今天的录制其实也有点这样。我是一个，就是一开始就很嗨， oh, 然后录制前几分钟觉得， oh. 哎，好像没有想象中的那么完美，我就开始焦虑。怎么？你是嫌我聊的不好？<笑><笑>就是感觉之前好像有很多想聊的，但是一开始一下子大脑空白了，<解>我就开始焦虑。<解>但是后面就又是慢慢慢慢的，觉得气氛或者说。聊到了一些其实我们原来都没有想到过的点，嗯、然后就觉得还挺好的，所以我好像刚才就觉得跟我整一个练习过程的这个波形非常的像，哦、都是一个降降调到底，然后又慢慢慢慢开始爬升，然后后面就感觉好像能看到后面都挺稳的这么个样子啊！你是这样的，嗯，哦
0: ，好有趣哦！那你那个开头的失望，啊
1: 、<分>开头<笑>开头直接。跌到底啊啊！跌到底，<笑>但是后来你这样再爬起来，就是一个非常<笑>非常,非常怎么说？因为前面的颗粒度，就前面的时间线比较短，所以会感觉整一个好像下滑的很厉害啊。懂懂。对，但是后来就是爬起来了，就觉得有安全感了。所以我如果今天的录制，我要用一个情绪描述的话，我是到现在觉得很安心哎，嗯，也很。庆幸，我觉得让我多认识了自己一点
3: 。嗯，懂。嗯、哦，好的。哎，嗯、那我就要要求听到这里的人也给我他们听这个的情绪描述。嘿
1: 嘿。嗯，我觉得也可以描述一下大家当下，就是因为有的人可能没有接触过，我觉得不一定会有很大的情绪波动，但是大家可以试着看一看、啊。你现在的情绪是什么样的？然后描述一下，嗯、就用一个词去描述你的情绪，嗯、然后给你的这个程度打个分。嗯，可以的
3: ，好的呀
0: 。最后这个小环节好棒哦，<笑>就是暂停日常在做的一些小练习，通过这个，可能大家会更直观地感受到到底什么叫跟自己待一会儿，就是去试着去看自己当下的一些真实的体验到底是什么。嗯
3: ，好呀。
0: 好，我现在觉得有点有点暖，<笑>哦、<笑>就最后这个小环节让我感到好暖
3: 。好的，哎，那
0: 我们有没有什么就是要说的？比如
3: 说来暂停实验室找老师<笑><笑>这样。<笑>我们下
1: 一期的训练营开始是12月6号，对吧
0: ？对，其实就是从听到这儿到12月6号这期间都可以来。
1: OK， 那就是听到这边的路人，大家可以在微信搜索公众号“暂停实验室”，回复“路人抓马”这四个字的暗号，你会收到一张五十元的优惠券以及优惠购买的方式
0: 。对，是的，其实我在暂停实验室就是一个陪着大家一起练习的人，在整个过程中会跟大家见好多次。从一开始大家进来，然后到其实每天练习，我也有参与到其中的有一部分练习的录音。哦，当然正念，正念不是我我带领的，就书写部分有一部分知识讲解我会参与，然后还有就是大家在练习的过程中，如果遇到了任何的疑问，比如说这个到底怎么回事我怎么觉得对自己没用啊？然后为什么我练的时候会不舒服啊？为什么我坚持不下来啊？为什么这么无聊啊？等等，任何的问题都可以直接来向我提问，我们会用一个直播的方式，然后给大家回应。嗯。对，所以我们其实不是一个这种完全自助的练习，我们把它叫做半自助的这种陪伴式的练习。一方面就是会有一些人，就刚才你们讲的同学嘛，就是大家一起来用相同的步调来做练习；另外就是我们作为陪伴者，会在这个过程中在社群里，然后通过直播，然后提供我们能提供的各种各样的支持。
3: 老师的意思就是，呃，反正你们日常上课，我还是会在那个嗯教室门后面看，<笑>偶尔看一看的
0: 。不只是在教室门外啦，就是你们只要举手提问，我就会过去，我就是一溜小跑就过去了
1: 。<笑>好的，好的，好的，好的。提问一个路人抓马的保留问题，就是老师你是什么星座的？<笑>
0: 我听我的同事说你们会问这个，然后到时候说他们该不会真的要问我吧？对，真的会
3: 问。
0: <笑>我可是学心理学的，<笑>我是射手座的了
3: 。哦，好的。
0: <笑><笑>一个快过生日的人，你们会有什么 comments 吗？听到星座之后？
3: 没有，我刚刚听到快过生日的时候，嗯、我慌了，就我什么也没准
1: 备，我后悔问了这个问题。今天开始是射手月了耶！
3: 啊、是今天吗？啊，聊完了，哎呀，突然就是有事情要暂停了，哎呀，聊完了，哎呀，我没有听到老师的星座。<笑>啊，我们的 comment， 哎，就是很暖的，因为射手座是火象星座，嗯、小太阳，嗯。射手座的话，嗯，我们会觉得，如果不看你其他的就是其他的配置的话，当然我们也不是很看得懂，我们会觉得非常直率，这样然后直接，嗯
0: 、我会觉得还蛮有意思的。就是虽然说这个东西它是偶然的，可是大家一旦知道了每个星座可能会有哪些好的一面的时候，真的自己会不自觉的受到影响。然后会把这个好的那个部分，就是更充分的展示出来，好像一种正强化一样
3: 。啊、哦，我终于知道为什么刚刚老师说我可是学心理学的了，他要用他的角度来解释星座了，我好害怕，哦、
0: <笑><笑>忍不住<笑>。因为我我在没有学心理学的时候，就是初中、高中的时候，我也会看星座嘛。然后那个时候就会有一个感觉，就是那些关于我这个星座好的部分我都听，不好的部分我不听。<笑>对
3: ，嗯，哎，我也是。哦，那你可能也要考虑一下，是不是要往心理学的方向转一转？
2: 我我
1: 是看运势，你这个占星
3: 非常不客观，你这个
1: 我是看运势，<笑>只看好的、坏的那些，我都觉得不准。哦，那你还是去隔壁心理学吧，嗯
3: 、你就是不要继续
1: 看占星的东西
3: 了
1: 。<笑>好呀，那我们今天差不多就聊到这里。隔壁正在占星的人敲开我们这边的门，就是暂停实验室了。<笑>大家不要忘记我们前面提到过的，呃，我们的暗号“路人抓马”，然后到时候这部分信息我们也会写在本期节目的 show notes 里面。嗯，那。以上就是今天的全部内容啦，大家依然可以在不同的平台搜索“路人抓马”，关注并收听我们。呃，如果你有任何想要对我们说的话，如果想要对老师告白的话，也可以写邮件给路人抓马的邮箱。呃，我们的邮箱是 j m a boy at 幺3 com。嗯，如果你使用的是苹果播客的话，欢迎给我们打一个评分或者撰写评论。评论区的作业就是。描述一下你现在的心情、对的情绪，并且给他打一个分。对的，如果你最近觉得有点累、有点忙的话，可以休息一下、暂停一下。嗯，祝大家十二月快乐！然后大家也可以在本期节目的评论区找你的暂停实验室的同班同学。哦，
3: 对哦，嗯，就十二月真的很有可能哦。
1: 对对对
3: ，哦对对对对，提前认识
1: 新同学，<的>提
3: 前。就是就是让他给你点赞，<笑>让他给你点赞。
0: <笑>而且这一期还蛮特别的，刚好是就最后一天安定是十二月三十一号是跨年
3: 。哇、哦、
0: 哇哦！对日子特别齐整，<笑>结束的那一天刚好就是跨年
3: 啊。但是哦，你就是要正常的上课，你才能这么齐整。嗯、<笑>对，<笑>要是你是差生的话，你就没有办法那么齐整。哇好吧，哦、大家看这个仪式感要不要吧？哎，有觉得有点浪漫哎。啊，怎么干嘛？你要跟我同班的
0: 同学？
1: 就是2021的最后一段时间啊，就一起当同学。就,就暂停
0: 了
1: 。嗯，一起暂停
0: 。对，年末让对自己好一点，跟自己说说话。嗯，
1: <笑>好的。对，就把今年最后的时间都留给自己吧
0: 。好的
3: ，那,那就要说再见啦。嗯。
1: 再次表达一下，今天跟郭老师一起聊得很开心，拜拜。
3: 哎、你真的好羞涩、啊，<笑><笑>你真的很，很慢你真的很不好意思啊，你知、啊、好的吧，好的吧，<笑>好的，我帮你感谢，嗯<笑>，好，感谢老师，<笑><笑>好，拜拜
0: 拜,拜
3: ，也谢
2: 谢你们，拜拜。Kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I tried. Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl you've always had to be. Conceal. Don't feel. Don't let them know. Small, and the fears that once control me.